0: Авторы сценария Марк Фрост и Дэвид Линч Режиссер Дэвид Линч Здравствуй, сынок Я сегодня утром послушал один подкаст Про группу Депешмолт И этот чувак навел меня на мысль Поговорить с тобой про Творчество Дэвида Линча Был уже один Эпизод Про Твин вот. Пикс Но я хочу с тобой поговорить Именно о Дэвиде Линча Об его творчестве Ну вот захотелось мне Ну как бы понятно что Дэвид Кит Линч родился 20 января 46 -го года Американский кинорежиссер, сценарист, художник Музыкант, фотограф актер Ну я еще добавлю продюсер Является представителем американского независимого кинематографа, лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» 1990 года, приза за режиссуру 2001 Канского фестиваля, а также «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. В 2006 году он получил и почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Офицер Ордена Почетного Легиона в 2007 году. Британская газета «The Guardian» назвала его самым важным кинорежиссером нынешней эпохи. Успех его фильмов принес ему титул первого популярного сериалиста. Это все из Википедии. Можно прочитать. Я тебе немножко про другое хочу рассказать. Вот начнем про его фильмы. Фильмов-то у него, в общем-то, не так уж и много. Но вот Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять фильмов. Один из них э, снят вообще по мотивам Твин Пикс, да, сериала. Твин Пикс «Квозь огонь» ну или «Огонь, иди со мной», мне больше так нравится название. Вот по поводу этих фильмов. Да. Вот то, что я смотрел, это вот «Дюна». «Синий бархат», «Дикий сердцем», ну, «Твин пикс», «Огонь, иди со мной», «Шоссе в никуда», «Малхолланд драйв» и «Внутренние империи». Я вот что могу тебе сказать. вот «Дюна» вот сейчас должен выйти или уже вышел. Свежий вариант этой «Дюны», потому что серия книг про «Дюну» она... Такая обширная достаточно библиография да по этому поводу написана вот. Так вот, фильм «Дюна» 1984 года, но не зашел Он мне не зашел, и я его попробовал посмотреть И не так давно с тобой же вместе Ну, уснули мы с тобой под этот фильм Видимо, технологии не дошли на тот момент еще до того, чтобы... Как-то зацепить э -э, Зрителей И, в общем-то, по итогу Фильм-то провалился да? Вот э -э, Ну, «Синий бархат» и вообще не помню Вот абсолютно не помню Точно так же, как «Голова ластика», «Человек-слон» Такие знаковые фильмы то все пятые-десятые Вот Ну, как-то вот они ни никаким образом У меня не Не остались в памяти Но вот фильм 90-го года «Дикие сердцем», где снимается племянник Форда Фрэнсиса Копполы Николас Кейдж, едва ли не вообще его дебют Вот он, конечно, зашел Это вот бомбический фильм, потому что после него уже появились всякие криминальные чтивые после него появились там прирожденные убийцы но ну, вот на мой взгляд толчок к развитию вот такого абсолютно безумного шумного и очень экшен ориентированного фильма задал как раз вот Дэвид Линч в фильме Дикие сердцем я тебе просто рекомендую его посмотреть вообще то что я тебе говорю сейчас это как раз все рекомендации за этот фильм он получил вот какую-то награду, сейчас огляну. Он получил как раз золотую пальмовую ветвь в Каннах. Да, то есть это очень серьезная история сама по себе, так сказать, отметка фильма. Ну, в это же самое время он снимает крутющий сериал, культовые два сезона. «Твин uh, Пикс». Mm. Ну, uh, я тебе могу еще одну вещь сказать, что в 1983 м 82 -м году Дэвида Линча приглашал Стивен Спилберг снимать «Звездные войны», и Дэвид Линч отказался, пошел снимать «Дюну», uh, вот, именно по причине того, что он хотел полностью контролировать uh, Процесс съемок и режиссуру и так далее. И может быть даже в чем-то слава богу, что они со Спилбергом не сошлись. Потому что иначе мы бы, наверное, и не узнали дальше, что такое Дэвид Линч. Ну и судьба «Звездных войн» тоже сложилась по-своему. Без Дэвида Линча. И слава богу. Вот. Ну, Твин Пик сквозь огонь Или в огонь иди со мной Я просто рекомендую его посмотреть Я понимаю, что Дэвид Линч снимал этот фильм только ради одного Ради того, чтобы в кино снялся Дэвид Боуэй <coughs> Ну, так говорит критика И так, в общем-то, я к этому тоже так же подхожу Но если не брать во внимание третий сезон Твин Пикса а вот если взять их в, в купе, то есть первый и второй сезон «Твин Пикса» как сериала, потом «Огонь иди со мной», полнометражный фильм, а потом посмотреть третий сезон «Твин Пикса», который вот в семнадцатом году вышел, вот тогда картинка склеивается до конца и полностью. Потому что очень многие вещи, о которых было не сказано, в в сериале и фильме были досказаны, договорены, дорисованы, допоказаны в третьем сезоне сериала, сериала, в том числе и роль Дэвид Боуи. Хотя он к тому времени уже умер. Но все-таки эта история закончена, я считаю. Вот. Шоссе в никуда. Могу сказать одну интересную вещь. Вот до него у Дэвида Линча не было саундтреков в, так сказать, чистом виде, таких вот прям бомбических. Вот прям бомбических, чтобы прямо мама прям стол дрожал. Бывают такие саундтреки, которые <смех> заходят как самостоятельные альбомы, Ну, к примеру, Форис Гамп двойной альбом вышел, или там саундтрек, например, к фильму "Апокалипсис сегодня". Там, ну, набор, сбор, ну, вот, если брать там, допустим, наши фильмы, да, Брат два. Вот. Или «Брат один», который вообще весь фильм построен на э, презентации альбома э, «Крылья» группы э, «Научилась Помпилиус». Последний вообще альбом да, этой группы. И вот э, он, вокруг него построен вообще весь фильм. Так вот, до фильма "Шоссе в никуда» э, саундтреки были, конечно. И в «Дьюни» он есть, и в «Синем бархате», и, и тем более в "Твин Пиксе", Но там... Ну, специально написана музыка. Анжела Бодаламенти, друг его брак почти товарищ, там какие-то продюсеры какие-то. А здесь в шоссе в никуда Лойвей. За продюсирование музыки взялся за продюсирование музыки к этому, к фильму конкретно. Взялся Тренд Резнер. Nine Inch Nails индустриальная группа и вот в итоге саундтрек фильму шоссе в никуда очень сильный очень сильный и вот я считаю что он самоценен как-то дальше вот но ну, не очень так-то весело было да? Но вот третий сезон Твин Пикса Там вообще группа Nine Inch Nails По-моему, даже пару вещей играет Прямо на сцене, прямо в кадре вот. И Дэвид Линч всегда был музыкантом И, кстати, вот некоторые критики говорят Что Дэвид Линч снимал не кино А писал музыку Которую визуализировал вот. И не надо искать каких-то глубинных смыслов в его фильмах, особенно вот в фильмах, там, начиная с как раз шоссе в никуда. Музыка. Кино, это вот его кино Дэвида Линча это музыка. Вот следующие три фильма. Вот Простая история, «Малхолланд, Драйв, Внутренняя империи» Ну, они как-то, ну как-то, ну не знаю. Были и были, собственно говоря. Ну, посмотреть можно из них вот Малхолланд Драйв. Потому что в внутренней империи к этому нужно быть, к этому фильму нужно быть готовым. Ибо два с лишним часа, когда в кадре вообще мало чего происходит, вот, и все это под такую экспериментальную музыку, она даже сегодня экспериментальная, хоть и 15 лет прошло. Вот э, очень сложно вынести, ну, как бы воспринять. Это визуализация непонятно чего вообще. Вот этот фильм. Но он, он есть. Ну и, собственно говоря, пусть будет. Просто не советую, как бы, ну, ну не то, что не совет, не настаиваю. Малхоланд Драйв еще можно посмотреть. Простая история, строительная истории» Ну, он, он, он снял этот фильм, лишь бы от него от, отстали. Вот, собственно говоря, его там догрызли, что вот он такие мутные фильмы делает и так далее Но снял вот такой простой фильм с какими-то непонятными, невнятными актерами Ну снял и снял, господи, вот, проходящие вещи вот. Так вот, переходя к тому, что он делал после всех этих фильмов, после своего успеха как Режиссера, сценариста и так далее он, он увлекся музыкой Есть альбом 2001 года Советую просто его тут послушать Называется он Blue Bob С Джоном Нефом записанный В 2007 году вышел Ghost of Love EP В 2008 году вышел Polish Night Music С Мариком Жибровским вот эти вот три альбома, они просто все, ну, суперические Отцепиться от них вообще невозможно Вот ты начинаешь слушать, и крыша едет вот прям с хлопанием крыльями вот, и слушать надо это, это прям такой тяжелый индустриальный психодел вот. просто очень советую послушать вот эти все три альбома 2001, 2007 и 2008 года вот. Помимо этого, он там, в 2011 году записал Crazy Clown Time. И в 2013 году The Big Dream. Mm -hmm. Вот. Ну, там что-то такое мутное. Там больше, наверное, джаза, как бы, да. Вот. С Анжело Бадламенти в 2018 году он тоже сделал какой-то альбом. Ну, я как бы не воспринимаю. Анжело Бадламенти все-таки, на мой взгляд, это киношный э композитор, который пишет ну, и писал музыку исключительно для кино, он не умеет писать песни, не, не, у него как бы не очень хорошо это получается, но, но есть альбом 18-го года и замечательно. Вот, помимо этого, этот дядька, Дэвид Линч, я имею в виду, продюсирует и продюсировал такую певицу Криста Беллала, ну или Кристу Белл он продюсирует она у нее и несколько альбомов своих собственных есть самые яркие ее альбомы это все-таки продюс, продюсированные Дэвидом Линчем это вот в одиннадцатом году у нее бомбический альбом вышел вот вот, вот у меня записи есть что в шестнадцатом году ЕПИ вышел э, прям совместно с Кристой Белл кто это такая ну певица она и певица вроде бы да но она Сыграла у него в кино. Она сыграла агента ФБР в третьем сезоне Твин Пикса. Ты ее можешь там увидеть. Это очень яркая дама. Она там не поет ни одну песню. Потому что она играет в фильме Агента ФБР, которому как бы Ну не надо петь. Вот. Очень советую послушать эту тетку. Она классная, она красиво выглядит, она очень хорошо себя ведет И у нее очень хорошие песни Но самая яркая, наверное, продюсерская вещь на Ниве музыки у Дэвида Линча Это все-таки Fox Bad стратегии: Стратегия летучих мышей Альбом вышел в шестом году, а, в девятом году, это трибют э, с Дэйвом, я сейчас опять ошибусь, Хориги, э, вот, потому что там у него куча букв вместо фамилии, но вот я вот только сегодня нашел, как его звать полностью, то есть Дэйв Хориги, э, в девяносто втором году, или в девяносто первом, э, после съемок фильма, в девяносто втором, «Твин Пикс. Огонь, иди со мной». Дэвид Линч отозвал двоих музыкантов, которые принимали участие в записи, ну, в озвучке там, и так далее. Создавали саунд для фильма и предложил им сыграть несколько песен по одной тематике. Да. Вот представьте говорит, себе, что вы стоите на уличной сцене, идет дождь, и на улице 1950-е годы, ну это был в девяностом году было и они сыграли, они пригла... взяли понятно там полный комплект группы, сыграли, спели, пел как раз один из гитаристов Дэйв Хориги, вот. ну сыграли, записали и положили там куда-то, да. ну так по фану, по фану они сделали, это, значит набрали там несколько песен, ну в 2006 году Дэйв Хориги умер ну, человек смертен, причем внезапно, да. Взял и умер. И вот в 2009 году Дэвид Линч как продюсер выпускает вот этот альбом. Я считаю, что это один из лучших альбомов десятилетия, вот первого десятилетия 2000-х годов. И по идее он выбивается вообще из общей канвы развития музыки, не потому, что он возвращается назад. А потому что там есть мелодия И эта мелодия никуда не девается Она не забивается спецэффектами, компьютерами и так далее Альбом сам себе короткий Там всего семь песен Я его очень часто слушаю Именно как альбом, а не отдельные вещи Я не могу выделить лучших песен Лучшую песню там или худшие Они все классные и рекомендую Вот настоятельно То есть, что называется Прослушивание обязательно вот. Это зацепит Ну, может быть, не сейчас Может быть, попозже Там, я не знаю, там лет через десять. Но Ты должен его послушать, этот альбом Скорее всего, я тебе его ставил Но вряд ли у тебя там что-то Где-то отложилось Просто потому, что для тебя эта музыка пока не интересна Но я думаю, что ты до нее обязательно доберешься, и поэтому я оставляю здесь вот эти помечания, пометки, что тебе, что бы я хотел, чтобы ты посмотрел сам, что бы я хотел, чтобы ты сам послушал. Потому что Дэвид Линч очень своеобразный дядьки. Я, например, не знал, что он сделал мини-сериал, называется «Страна тупых». В 2002 году серия из восьми грубо анимированных Короткометражных черно белых мультипликаций Он сам написал сценарий Стал режиссером фильма А также озвучил все роли Вот Я не видел этот сериал Анимешный, да Анимированный, не знаю Ничего про него Но есть смысл его посмотреть Он снимал музыкальные клипы В 90-м году, например Для Криса Айзека, Game" Первая версия Uh, он снимал Видеоклип для Моби В 2009 году Shoot in the back of the head uh, Как раз Моби Там был на взлете и вдруг он Приглашает uh, Дэвида Линча снять ему клип Он снял клип Для Nine Inch Nails В 2013 году Came back haunted uh, Есть uh, Тоже смысл посмотреть Он сделал ремиксы на Джолу Золу Джезус на Ультраисту На Моби того же самого На Джона Фокса и Агнеса Обил Дядька, невзирая на возраст Он художник Он саунд-дизайнер Он монтажер Он написал две или три книги Он записал аудиокнигу по поводу медитации, как она ему помогает Жить и снимать его фильмы Вот Ну, я думаю, что совсем Недолго, собственно говоря, осталось Потому что, ну, извини Родившись В сорок шестом году Да Вот, ему сейчас 75 лет Вот И поэтому есть смысл Обратить на него Внимание, пока он Живой. Ну, то есть, грубо говоря, ты его современник. Ты его современник и имеешь полную возможность посмотреть, как он жил и как он живет. Ну, вот как бы так. Поэтому вот такие мои мироощущения от фильмов Дэвида Линча. Я могу сказать ответственно, что Дэвид Линч... Ну, для моей жизни Или в моей жизни Сыграл огромную роль Я даже пошел И как-то момент был Я купил книгу Марка Фроста Или Скотта Фроста Сына Марка Фроста С которым Дэвид Линч очень много фильмов снял Очень долго работал Про тайную жизнь Twin Пикс Огромная книга Талмуд такой Фолиант мощный где выдумано все от начала до конца. И если у тебя появится желание когда-то однажды прочитать эту, почитать, даже просто полистать эту книгу, я думаю, ты поймешь, что Дэвид Линч всегда был визионистом. Он придумал, придумал все свои миры, которые потом выносил на, на пленку, показывал нам кино. Ну, такой сегодня длинный выпуск, но как бы... Говорить о творчестве Дэвида Линча нужно сначала, посмотрев его фильмы, послушав его музыку, почитав его книги. Я думаю, что у тебя впереди все. Так что на сегодняшний день пока. Пока-пока.